0: 山菜很生气，他就跑去跟那个道明寺解释，就说我没有堕过胎，我还是处女的。他大声的宣告。那这时候，<笑>道明寺的嘴角就会露出一丝隐秘的微笑。他就说、啊，她竟然还是一个处女，她是一个守身如玉
1: 的女人。对，其实还是把女性刻画为一种被动的一方，她会觉得哦，你有意思，你敢反抗我，那我要看看你啊、呃，能不能反抗我，我要拿下你。然后这个时候
0: 山太他很生气，他就说：“爸妈，我跟他不熟，你们不要让他进来啦。”然后他妈、嗯、他妈竟然说。你们玩一晚上就熟啦！我下辈子要当一棵树，因为一棵树一旦种在一个地方，就永远在那里，不会换地方，也不会跟家人分开，就很吊诡。就是女人为什么要做一棵树啊？拜托，你做一匹马不好吗？你满世界的跑啊！
1: 我们总觉得、啊、在剧里面啊，这样的一个坏人啊，我们用爱去感化他。但现实中，如果有这种想法，那就会让我们模糊了对方的这种人品缺陷，用一种恋爱脑的方式把自己搭进去
0: 。姻缘关系会变成女性的这个世界观中非常大的一个比重。然后让女孩失去对现实生活中一些切实利益的一种要求，而是被这种浪漫的泡泡所吸引，去做一些无谓的牺牲和努力。女性视角的播客，我们倡导个体勇敢地向外界发声，表达本身就是力量。我是张根根，
1: 我是卷卷
0: 。好的，现在呢正值冬至附近，冬天呢是四季中最寒冷的一个季节，但是这个冷寒冷的季节却跟很多浪漫爱的文本呀、意象呀、符号是紧密捆绑的。这一期呢，嗯、我们来聊一聊童年时期看的偶像剧。那些偶像剧里就制造了非常多的浪漫的桥段和符号，比如说冬天里的第一场雪，在初雪的这一天跟心爱的人去表白心意，那你这个爱情就很容易成功。还有就是下雪这件事情，就本身就是一个很浪漫的事。嗯、男主角所谓的长腿欧巴，他的那个大衣敞开，然后把女主角拥入怀中。寒冷的天气和温暖的这种情谊形成了一个对比，所以每到了冬天都会有很多很多这样的浪漫爱的相关的符号出现，让大家卷入一波回忆杀。所以今天我们就讲一讲小时候看过的一些偶像剧，然后回首再看看那些令我们怦然心动的剧情，在现在看会不会有一些不太合理的地方？
1: 嗯，对，会有多么的狗血？
0: <笑>好吧。那我们先说说最最最经典的那一部，就是属于我们这一代人看的第一部偶像剧了，就是台版的《流星花园
1: 》。嗯，对，哎，当时这个剧真的特别火。你看的时候，你记得你多大吗？嗯，大概就是一年级或者幼儿
0: 园那附近吧
1: 。对，我们两个应该差不多，还很挺小的
0: 。对，而且当时其实比起剧情更吸引我们的是那首歌，就是《流星雨》嘛。哇，嗯，太浪漫了
1: ，陪你去
0: 看流星雨，<的>落在这地球上，让你的泪，让你的泪落在我肩膀。天，我当时觉得，你才才是一个小学一年级的孩子，都觉得好浪漫。虽然那时候不懂得这种爱情，是<的>但是感觉就是有一种很微妙的情愫，可以把泪落在一个男人的肩膀上，这、就是一个。我
1: 们为什么要落泪呀？<笑><笑>对呀
0: 、啊，不可以笑吗？
1: <笑>就是
0: ，对，还有就是那首叫《情非得已》嘛。
1: 对，那首也挺火的
0: 。对，余澄庆，然后他在里面还演了一个角色呢。嗯
1: ，他是最后是不是客串了一下
0: ？是这个剧客串的人特别多，后面还有一个那个小蛙，嗯、呃，小蛙是钟汉良嘛。嗯演的就是他们乡下的一个什么邻居还是什么， oh. 还有一个是蓝正龙，也是客串，所以这个剧还真的是集结了当时一些非常红的一些明星艺人。Mm. 嗯，那这个台版呢，他是主角就是大 S 的演的这个叫山菜的女孩，她生活在一个比较贫穷的家庭，但是她爸爸妈妈愿意就是倾尽所有给她就是把她送到贵族大学读书，然后大学里的这个贵族大学。Mm. 名字我已经忘了，但我记得就是在郑爽那一版里，这个大学叫做爱丽斯顿商学院。<笑>然后在这个贵族大学里面，全部都是那些上层阶级的男孩、女孩、富家公子哥、富家的这个公主们。所以作为这个贫穷的女孩山菜，她只能骑机车上学。那第一集就是她骑着机车嘛，然后天气又非常的炎热，所以她骑到校门口的时候就是一头汗。这个时候就有一个非常富有的女孩，下了豪车递给她一包纸巾，说可以用这个纸巾擦汗。然后她就说谢谢。然后这个富家女就说：“对了，我这个纸巾是 GUCCI 限量版的，要记得还给我哦，穷鬼。”当时这剧就是到处都充满着这种炫耀的气氛，而且第一集有一个特别经典的桥段，以至于现在不是有很多短视频都把它专门卡出来。给大家看嘛，就是那个两个女孩斗富的那个桥段、嗯啊，嗯、呃，就是两个女孩，一个是 A， 一个是 B 嘛。然后 A 呢，他就把一个新包包斜背在这个背上，然后噔噔走过去，很很炫耀。然后 B 就说：“哼 ，Prada 的包包有什么了不起？看我的。”然后他把他的风衣敞开，<笑>露出了他那个风衣里面的可能是一些格纹的标志。然后这个 A 就发现。竟然是 Burberry 的风衣 ，A 的眼睛一亮，就说：“哼，可恶， Burberry 的风衣。”然后他就走过来，把他的胸俯下来，然后露出他锁骨上的一个什么项链吧。然后这个时候 ，B 一看，嗯、说：“天哪，竟然是全球限量的钻石项链！”哼，然后他就噔噔噔噔噔走过去，用鼻尖怼着 A 的鼻尖，让 A 看他的鼻子。然后这个时候 ，A 仔细的看了一下 B 的鼻子。他就觉得自己败了，他说：“天呐，竟然是朱莉亚·罗伯茨的鼻子！”哼，然后他就走了。当时这个 A 就露出了这种得意的微笑，这真的是给我当时的这个幼小的我留下很大的印象。嗯、就是这些人都在干嘛、啊？嗯、这些大学生
1: <笑>在炫富。你当时就有印象了，我当时都不太看得懂，我现在是，嗯、呃，理解是攀比炫富。那个时候牌子都不知道，
0: 啊、牌子确实不知道。嗯、但是我你也能看出来，就是这些东西都是很昂贵的嘛，它代表的是一个、嗯、呃有钱或者是上层阶级才可以。当时你想十几二十年前的人就可以去整容，这其实是很前卫的。的对，嗯、当时虽然我不明白这些牌子，但我就觉得哇，这肯定都是很昂贵的东西嘛。嗯，嗯而且他们穿的这些衣服，嗯。这些名牌，直到我过了十几年之后再看那个郭敬明的《小时代》，才会再有这么夸张的，就是把这些 logo 啊牌子挂在嘴边的这样一种男女主角的这种戏码、嗯，所以就给我留下一种很强的印象。就是这样子哈，他就是进入了学校，然后进入学校之后，这三山菜就进入了这个以道明寺为队长的 F 四的这四个人的势力范围之中。然后这个时候，道明寺就出场了。道明寺。这个剧里他有很多很经典的那个台词，比如道明寺他都会说：“如果道歉有用的话，要警察干嘛啦？”但是，<笑>但是这个道明寺才是应该道歉的人，好吗？他到处横行霸道，欺负同学，不尊重人，连学校的老师看到他们都要跪下来，然后还还让别人道歉，就
1: 很好笑，嗯。对呀、啊，哎，这部片一开始不就是校园霸凌吗？
0: 对呀、啊，这完全就是校园暴力啊！就因为你有钱，你家里是什么学校的股东、董事长，就可以为所欲为啊！再加上长得稍微帅一点，啊、就是感觉就是可以欺负所有的人，连老师都不放在眼里，真的很好笑。嗯,嗯，然后呢，这就是男一嘛，男二就是，呃，那叫什么？周渝民演的，叫花泽类。然后当时觉得、嗯、哇，花泽类好帅，因为花泽类就说了那个台词，就是当你觉得难过想要流眼泪的时候，就要倒立，这样你的眼泪就可以流到你的脑子里去了。<笑><笑>我
1: 看是脑子里面水要往外流。<笑>对
0: ，然后因为山菜呢。他就是受到道明寺的欺负之后，就会在这个天台上，因为偶像剧有一个必备的场景，就是要去天台吧，迎着风去流泪。所以当这么一个受到欺辱又与环境格格不入的女主角，在哭泣的时候，这时候来了一个正常一点的男的花泽类，说了一点点这样安慰的话，他就会觉得，哦，这是一个多好的人呀！这就是完全是在屎里面挑糖吃嘛。所以，他先是爱上了嗯。<是>啊嗯而且这个偶像剧里还有一些基于性别上的这种霸凌就更恶心，因为这个山菜他和他的这个同学好像就是不小心把什么墨水掉到什么道明寺的衣服上了，导致道明寺他就开始欺负山菜，但是他欺负山菜的方式就是一种荡妇羞辱，他就是找一些那个流氓然后去嗯调戏他，把他摁在地上，然后天呐，你想想一个女孩。这完全就是犯罪了，已经完全就是超乎超过这个霸凌的范畴，完全可以被抓进去的情况下，这个花泽类又出现了，<的>然后救了山菜。那这个山菜怎么能不爱上他呢？嗯、对吧？嗯、对、哎、呀。然后这个道明寺更恶劣的就是，因为这个山菜已经吸引了他的注意嘛，就是那种女人，你成功的吸引了我的注意，所以他就开始到处诬陷，<笑>就传黄谣，就说山菜。啊，打过胎，堕过胎，好恶心啊！天哪，一个男人喜欢一个女人的方式就是去诬陷她，啊、说她是不检点，进行荡妇羞辱
1: 。对呀、啊，结果他们两个居然还在一起了。对，多我就不相信现
0: 实生活中有女孩能够喜欢这种欺辱她的人。嗯、然后这个时候呢，山菜很生气，她就跑去跟那个道明寺解释，就说我没有堕过胎，我还是处女的。大声的宣告，那这时候道明寺的嘴角就会露出一丝隐秘的微笑。他就说，哼、啊，她竟然还是一个处女，她是一个守身如玉的女人。哇，我当时真的是觉得道明寺是脑子有泡吧，真的。然后你跟人家传黄谣，然后人家自证，这不就是很经典的一个桥段吗？我们现在，嗯，就不说别的，比如说前一阵子的这个汪小菲和大 S 的这种。就是有很多舆论上的风向，他有性别的这种，嗯，一方压倒一方的这种胜利。因为不管是谁对谁错，这个男性他只要指认说这个女的是个不检点的人，那所有的方向就会扭转到往这个女人身上去泼脏水，所有人就觉得这个男的没错了，这就是很可怕的。事。<是的 S 1> 嗯，而且他为了追求杉菜，还像个狗皮膏药一样贴着人家，跑到人家家里面去。正常的话，怎么会有家庭还会接受这样的人？你想，这个男孩又诬陷女孩，又造黄谣，又找人去呃调戏人家，又跑到人家家里来。但是山菜的爸妈看到这个人是一个有钱人家的公子哥，诶、哎，两个眼睛冒绿光，嗯、那就可以原谅这些都没什么。然后这个时候山菜她很生气，她就说：“爸妈，我跟她不熟，你们不要让她进来了。”然后她妈她、嗯、妈竟然说。你们玩一晚上就熟啦！天呐，天哪！天哪我现在看这些桥段，我想这是我们小时候看的电视剧，就是在我们幼小的童年里就给我们种下这么恶心的种子。是的，啊
1: 、他虽然用一种很搞笑的方式演出来，嗯，但是还是掩盖不了这种三观歪到没边儿的情节设计。嗯。嗯
0: 而且这个剧里哪有一个人是正常的？即便是这个所谓的女主角山菜，她也很不正常呀。嗯，你不知道你有没有印象？这个剧里山菜经常就是那个大叫啊哈这样。嗯嗯嗯。嗯嗯他大叫是因为他的那个好朋友、嗯、也喜欢上了这个 F 四里的另外一个谁呀？美作还是谁？就是他自己是可以的、嗯、啊，我可以跟这些嗯少爷们各种扯来扯去，但是他的朋友不行。嗯、这个时候他的这种正直就显得非常的奇怪。然后每一次他的这个朋友要跟谁，看，跟那个男孩出去啊干嘛，他就发出那种土拨鼠的尖叫啊！<笑>哎呀，真的是！而且这个反观就是他的这个关系里面，像这个言承旭，他对这个杉菜、嗯、就是说，嗯、哦，你只要对我稍稍的服一点软，我就对你特别青睐有加。哎呀，你就是个好女人，但是你稍微稍微的、嗯。忤逆我一点点，这个道明寺就会说：“你这个贱女人，竟敢愚弄本少爷！”那你说这是什爱呀、啊？啊、这跟爱有关吗？这是？对呀、啊，这就是一个你是我的玩物，你是我的一个东西啊！你要是顺毛捋的话，啊、哎，我就开心；你要是炸毛，我就把你一脚踢开。这是什么爱情呀、啊
1: ？它里面不是有个桥段，他就吃醋那个花泽类了嘛，然后他去追山菜。又想吻她，又扒她衣服，
0: 天
1: 哪！然后我之前也是，是嗯，第一句话就说的，你这个贱女人，啊，怎么可<笑>敢愚
0: 弄本少对对<笑>对，而且我记得山菜是极力反抗，而且是哭泣了的嘛？嗯
1: ，对呀、啊，这明明就是男性的征服欲，就包装成了一种爱的深情，得不到的那种。
0: 对，而且偶像剧，尤其是我们看的这种古早偶像剧，非常善于把女性分化出一些非常对峙的关系。比如说像一开头那些豆腐啊、嗯、炫富的女孩，她们就自然被刻画成了一个非常嫉妒山菜的这样一个形象。她一方面参与了男主角创造的对女主角的各种侮辱，而且她还自己把山菜带到这个舞厅里去喝酒，想让她去失身，嗯、然后再去造谣。结果山菜喝醉之后就被一个好心的外国人扶到了宾馆嘛，嗯、然后又被偷拍，偷拍、嗯、之后呢，嗯、山菜又就被公之于众的，就是说这是一个下流的女人，有伤风化。嗯、那这些女孩就再一次去造谣，就说你这是一个烂白菜，所有的人就去欺辱她，而且这种欺辱已经不仅仅是言语上的羞辱了，她已经变成一种身体上的，就是她的脸都被学生同学打肿。了。回家之后，他妈妈看到脸肿的很心疼，嗯、结果他说：“嗯、你的脸怎么会变成这样呢？”然后这个山菜就说：“啊，没事了啦，是我开车的时候不小心没踩好刹车撞到了树。”然后他妈说：“啊，树有没有怎么样？他们学校的树那么的贵，<笑>会不会让我们赔呀、啊？我们怎么能赔得起那棵树呀？哎呀，我的天呐！哎呦，我的天，妈是怎么回事？嗯、所以就是。”哎，所以就是在这个剧本里面，他会把女性的这种明明存在的纯洁的友谊，故意分化成一种雌竞、一种对立。要么你就是一个圣女，嗯、像菩萨一样，像女主角一样、嗯、刚硬不阿、一尘不染；然后，要么你就是那种女三、女四，非常的下流，用一种不耻的手段跟女女主进行雌竞。这个剧本让我想起那个上野千鹤子那本书里面讲的、嗯。嗯就是艳女嘛，他讲的就是这是一个父权制创造的，把女性分化成两种极端对立的情况，要么你就是剩女，剩、嗯、女就是谁，就是你的明媒正娶的妻子或者是妈妈这样的角色。他们是神圣和玷污的，嗯、所以有有一些男孩，他的这个成长经历里就会有那么一个啊、呃、白月光，就是是他们是不会把这个白月光进行一些跟性啊，或者是更世俗意义上的这种情感相关的这样一种想象，他们觉得这些都是对他的一种玷污，嗯、他们是真正把这些女孩供到这个树枝高阁，供到神像上的，叫他们女神嘛，对吧？然后另外一种。嗯就会把另外一种作为像荡妇、像娼妓一样的去贬低。那只要你不是白月光，你就是一个，<笑>对你就是一个 beach， 然后你就是一个所谓的去卖的，然后用各种各样污名化的语这种词语去贬低女性。然后这种极端分化的情况就非常非常的不现实，嗯、因为在现实生活中，女性就根本不是这样的，没有谁是真正的剩女，也没有什么荡妇之说，女性是复杂的。生动的、活泼的、有自己的想法的、有各种各样面相的，所以这个偶像剧从小就这样子分化女性，其实会给我们的男孩女孩心中造成一个对女性的，嗯、呃，一种污名化或者一种一种误解，就从这个时候开始，嗯，是的，对，而且女性的友谊就在这种分裂之中被贬低的一文不值了，也就是说，好像女性之间就是没有友谊。就要么就是白莲花，要么就是嫉妒他的女二、女三，然后他们为了争夺男人就会撕破脸皮、扯头花。嗯，就很恶劣这些桥段
1: ，嗯，对，觉得这也是不是也算是，在这种男权社会下，主要以男性为主导创作下的一个单一化对于女性描述的一种缺乏，对臆想，对对,对,
0: 对，因为。不得不说，作家呀，或者说现在的这些文本的创造者，至少在很很长一段时间内，他都是男性占有话语权的嘛。但很多文本中的女性形象、<对>女性的情谊，她都没有身体经验，都是一些想象，对吧？对然后我们也看了那本叫《如何抑制女性写作》，就是女性写书就会受到很多打压、嗯、啊。我们从小看到的这些剧里面，就没有看到什么真正的友谊。直到后面，你看我们现在看的叫什么？<对>安妮宝贝的《七月与安生》这个电影里面，即便是那么有友好的，然后互相产生情愫的非常亲密的这样女性的友人，也会因为出现一个男人而离分崩瓦解，就让人觉得很好笑。嗯、其实，在真正女性之间是有非常好的友谊的，而且这种互助联盟，它是一种很纯洁、很有力量、很给人鼓舞的这样一种。一种东西，但是很少有人写到，所以这就是长期以来在这种<的>呃文本还是这种影视还有各种情歌里面缺少这种对于女性真正的情谊的这样一种叙述，所以就很可怕，<对>嗯，而且你听我们那些情歌就更加多了，<的>自怨自艾的呀，伤的就痛苦的不行。你小时候有没有听一首歌叫那个谁让你心动？谁让你心痛？嗯、谁会让你偶尔想要拥他在怀中？谁又在乎你的梦？谁说你的心思他会懂？谁为你感动？只是女人总是越陷越深。就是这个里面所有的情歌里面，女的她就能不能有一点自己的想法？就是天天在家里等着，然后哭着苦守寒窑，然后等待着,着的回头啊<吗>、呃，总是越陷越深，总是痴心，等等等等。就很恶心这些东西，嗯，是的，哎，好吧，我们再说回来吧。<笑><笑>这时候还有一个很经典的就是，所有的偶像剧，因为它是跨越了阶级的嘛，贫穷的女主角和非常有钱的男主角，嗯、所以他们的感情必然会受到来自阶级的这种压迫。嗯、尤其是道明寺的妈妈，他就看不起这个山菜一家，嗯、所以山菜，嗯、呃，这个道明寺的妈妈就跑到这个山菜家里，甩给他们一千万，就说。这里有一千万，山菜，请你对我们阿四死心。这个时候，山菜还没说啥呢，然后山菜他妈拿了一盆什么面粉，就全部倒到了这个道明寺妈妈的头上。嗯，但是、哎、我还想这个山菜的妈妈是良心觉醒了还是什么呀？就觉得啊、哦，女儿的感情是可以不可以用钱去交换的。我还想，哎，这还挺神奇的。结果山菜的妈妈说的是什么？哼，那个女人一定比她儿子死得早。我怎么会看得上这区区一千万的零头小钱？我要的是道明寺家全部的财产。<笑>我当时真的是太扯了
1: ，哎呀，是吧
0: ？而且道明寺的妈妈为了拆散他，还经常去找一些就是所谓的演员去钓鱼执法，去勾引山菜，然后去测试他的贞洁，想要就是把他给挖墙角，然后让这个这个道明寺死心。所以这个剧就真的好扯，最后就是两个人在家里绝食自残，怎么怎么样的，嗯、啊，最后他妈就实在是放弃了，说你们在一起吧，然后这俩人就走在一起，这是什么东西啊？
1: <笑>当年居然还看得津津有味
0: 。对，而且大 S 这个感情线也特别奇怪，她、嗯、一开始那么喜欢累，然后嗯。累后来他刚开始累是喜欢他的什么学姐嘛？结果他学姐呢好像拒绝了他，他就又开始回心转意，对大 S 好了。这个时候我们觉得也正常一点，至少两个人是是个人吧。就是，嗯，这个累他算是有点同理心的男的吧。但是呢，累喜欢了山菜之后，道明寺就很生气，他就觉得我的女人竟然敢碰。然后这个时候累他就又像是一个把这个女性拱手相让，他又会说说。哎，好兄弟的女人我不碰，老天爷呀
1: ！就说女人
0: 是兄弟的，嗯、兄弟是至高无上的。那大家有没有想想，这个山菜到底喜欢谁呀？这不是最重要的吗？是不是？是啊，两个人像踢皮球一样踢来踢去，哦、还让来让去的，让上瘾了都是
1: 。我当时看有一个情节，我印象还挺深刻的。而且我挺好奇的，嗯、我就一直在琢磨，嗯、呃，道明寺一开始不是不喜欢山菜吗？但后来山菜暴怒之后给了道明寺一拳，嗯、哎，道明寺开始心动了。我就觉得这个剧情很狗血。<笑>可是你一细想吧，很多偶像剧、言情剧都有这样类似的，比如说古装剧里面一些贫穷的呃丫鬟类的，然后反抗权势，嗯嗯，权势男主就会觉得，哎啊，这个女的有点意思。那我想来想去，其实这就是，嗯，以一种女性呢与众不同的个性来吸引男主，有一种猎物的这种心态在里面。它是一种猎奇，嗯、对，其实还是把女性刻画为一种被动的一方。他会觉得，哦，你有意思，你敢反抗我，那我要看看你啊、呃，能不能反抗我？我挺欣赏你的勇气的，我要拿下你，这种感觉，对、嗯。
0: 嗯，其实跟这个拿下相关的有很多很恶心的词，什么，嗯，有一些人都会说什么把自己女朋友叫做马子呀，什么这些东西，它其实完全懂驾驭，嗯、这个驾驭这个词就很恶心，嗯、因为驾驭就是说你把这个女性作为一个玩物，你好像要去控制她，然后得到她的这个归属权。
1: 而且很多男孩
0: 还会就是遇到这种条件比自己好的长相啊、<的>家世啊、学历啊各个方面都远超于他，他就会说：“哎呀，驾驭不了，驾驭不了，就觉得好好笑呀！人家需要你驾驭吗？”<笑>对呀、啊，<笑>你驾个啥驭个啥呀？谁是马子呀？真的<笑>是的、嗯。然后呢？所以他就说哦，所以这个道明寺就觉得嗯，女人你成功的吸引了我的注意，我对你对产感、嗯、兴趣了。所以这还是一个很不平等的关系，嗯嗯。而且偶像剧基本上都是一些，嗯、呃，穷女孩爱上了贵公子，所以呢，嗯、就给我们很小的心灵种下的一个种子，就是穷女孩你可以通过爱情得到一个阶级的跃升，而且这个阶级跃升的代价、嗯。或者你的筹码就是你的美貌和你的善良，而且不光是，嗯、呃美，而且你这个善良得是那种纯到一尘不染的那种纯良，纯良到大家都觉得这个女主角脑子有病的那种纯良，<的>才会赢得这个公子哥的青睐。呃、嗯，而且呢，就是说，嗯，会让我们这种很普通的女孩就会觉得，我现在呢虽然是一个很普通的女孩，但是我是个善良的女孩，我只要变漂亮就有人。可以<笑>踩着五彩的祥云来接我，对吧？然后只要我努力的去打扮自己，<吧>那就有一个真命天子，他可以为我跨过那些阶级，然后挽着我的手把我变成一个真正的公主。这个事情就非常的可怕，对吧？然后女孩她就会觉得我自己寻找浪漫爱情成为我人生的一个目标，而我这个达成这个目标的方式就是怎么样导致自己。那你就完全在这个赛道上跟男生。经受嗯受到的教育背道而驰，女孩天天想着导导致自己，男孩想的就是我只要好好的呃那个读书好好学习，我只要以后有钱就有女人了。你说这完全就是两套逻辑嘛？那你说女孩她怎么能不被观看<道>不被凝视呢？嗯
1: ，是的。那一般在这种爱情故事里面，女主的制胜方式就是色相外貌，然后设计一些外貌逆袭的情节。你看男主一般就挺完美的。各种优点于一身，要么有钱，要么长得好，受人追捧，要么就是有情有义
0: 。是的，即便是他有缺陷，他也不是他自身有，而是他家里的环境呀，从小父母离异呀，然后给他童年留下了什么阴影，然后就让他变成一种不能共情别人的冷酷的人。所以呢，嗯，但是同理，性别转换过来女主角，如果她家庭不幸，童年悲惨。但是他不管多悲惨，他都不会变成一个冷酷的人，他会变成一个非常
1: 纯洁善
0: 良的人，所以这就
1: 太双标了。<呢>嗯，是的，好多剧里的男主都是脾气特别坏的那种痞子，而且还挺受欢迎的
0: 。对，而且他这个痞子的精华之处就是，他虽然是个痞子，他对全世界都痞，但他对你不痞，那就把很多女孩这个芳心就俘获的完完的。嗯，<笑>就会让女孩有一种幻觉，<对>就是说啊，虽然他他为了我与全世界为敌，虽然他对别人都不好，但是他对我好呀！天呐，嗯、各位亲爱的朋友们，我们来想一想，一个人他对谁都不好，他还能对你好吗？他对谁都不会好的
1: ，对吧？对对，不要妄图用感情、用爱去感化一个人，去改变。<笑>对呀，也不可能证明我们与众不同，我们也不必在男性面前去证明我们的与众不同
0: 。是的，是的。嗯，那我们来讲讲那个韩剧吧。讲讲韩剧
1: 。嗯。你讲到韩剧有一部《对不起我爱你》，嗯、我当时看的把我哭死了，因为男主死了，<笑>女主也死了，<笑><吧>女主为了男主而殉情，所以我印象还很挺深刻的。嗯、他这个。呃，讲的就是两个韩国人，由于某些原因，在这个澳洲相遇了。他们在国外第一次遇见呢，嗯、两个人都处于一种流离失所的状态。嗯，后来出于各自的原因，也都回到了韩国。回到了韩国之后，呃，由于剧情设计吧，也是各种巧遇。嗯、这个男主他回韩国主要是寻找他的亲生父母。而这个亲生父母现在所养的孩子呢，是一个大明星，而这个女主是这个大明星的助理， oh. 所以在这种机缘巧合下，两个人又再一次见面了，产生了后面一系列的这样的故事。其实在这,、oh, 这个男主，嗯，对，然后这个男主在回国前呢，其实是在澳洲和他的女朋友在一起，这个女朋友由于拜金找了一个有钱的老外，而这种写女性的手法太过。<对>经常，正就是
0: 男主觉得前女友都是那种很拜金，<对>或者是要追求学业，反正就是把他给抛弃了。从来没有一个男主就是自己把男女朋友甩了贴上来的，都是伤了他
1: 。对嗯，他呢，嗯、呃，他他这里面写的还是把他写的挺有情有义的，他去参加了这个前女友的婚礼。啊，刚好呢发生了一起枪击案，他为了保护这个前女友，他自己被打伤了，有一个子弹呢留在脑子里，他是取不出来的，呃，这就,就设定了他的呃生命是有限的了。然后后面呢，他也是由于这个而死的。然后这个女主呢，因为深深爱上他，也因此而殉情。天呐
0: ，那我们先说一下，就是我没看过这个剧，但是我非常知道、嗯啊、这个剧里有一个非常非常经典的。剧照就是男主像像一个流浪汉一样，<对>带着一个发带，然后蹲在一个垃圾箱垃圾箱旁边，然后旁边蹲着的就是一个娇小的女主角，她穿着彩虹色的毛衣，就是那种粉蓝、嗯、粉红、白色拼的那么一个长毛衣，然后穿着一个毛毛的那种雪地靴，特别的乖巧可爱。当时就是在我心中。种下了一个非常美好的种子，就是当时觉得哇，这种年龄差、这种大叔和小萝莉的爱情，又是异国，又是颠沛流离，相依为命，真的是太动人
1: 了。是的。嗯、当时好多人买那个同款的毛衣，然后就有人说，呃，光有这个同款的毛衣不行，你还有一个蹲在垃圾桶旁边的男友才可以。<笑><的>对。他这个男主在剧里面其实被女主称为大叔嘛，我们就叫他大叔好了。嗯、然后他以一种破烂一身的呃形象，然后口嚼口香糖那种，也是痞坏痞坏的那种街头浪人的形象。嗯，那其实一开始有一个剧情，呃，就被大家容易忽略，他在国外是怎么生存呢？他是以他的外貌优势和语言优势去骗那些刚到达国外，他在墨尔本嘛，刚到达国外的一些日韩的亚亚洲女性的信任，嗯、然后呢，再去跟他的街头浪人的朋友们去打劫这些女性，骗取这些女性的钱，
0: 嗯、这是我们男主的一个设定
1: 。<笑><笑>所以你说，就是这样的一个小流氓混混，我们。要用他来演绎一个很深情，的角色，并且他们两个人之之前是怎样一个结缘呢？也是由于这个大叔看到了这个恩彩在街头坐着，然后他就上前去打招呼，哎，发现了他是韩国人，他自己也是韩国人，语言是通的，然后他就把他骗到了酒吧里面，把恩彩灌醉了之后，然后把把他给卖到了酒吧。后来他只是。一个良心上的一个觉醒吧，我觉得是，然后才把这个女主赎回来的，嗯、就此而结缘。我想知道谁会爱上一个把自己卖了的男性<笑><笑>所以这一开始就很奇怪啊，这个剧情就很狗血，对，
0: 哇，所以这就是明目张胆的物化女性，直接把她当个东西卖掉了，然后呢？对。这是真那个史里面找找糖吃啊！斯德哥尔摩综合症就是爱上犯罪，爱上伤害你、对你实施犯罪的人，太狗血了。<对>嗯
1: ，对。其实我们总觉得、啊、在剧里面啊，这样的一个坏人、啊，我们用爱去感化他。但现实中，如果有这种想法，那就会让我们模糊了对方的这种人品缺陷，用一种恋爱脑的方式把自己搭进去。是的。哎，它里面这个女主，我以前特别喜欢，也是那种娇娇小小的那种，嗯，是不是？是的，很多女主就很容易被塑造成这种让男性很垂怜疼惜的弱小的形象，来刻画男性这种保护欲望的这种高大的相反的这些形象，是<的>就很少对，很少会塑造跟男性抗衡的角色。跟男性抗衡的角色都被安排成了女
0: 二，就是那种<笑>，因为女二才是真正有生命力的、鲜活的、有主体性的女性。你想那些女孩，她喜欢谁她去追，她<对>讨厌谁她就去揍，她想争想抢就去抢，她看了不爽的事情就要去骂，就要去从中作梗。你说多好呀，<对>多生动的一个人啊！非得就是那种吃了哑巴亏，<对>什么苦都往肚子里面憋，笨的跟个大傻子一样的女孩啊，就是女主角，真的是受不了
1: 。那<笑>女二都很优秀，一般学历呀、才华呀，很上进的那种
0: 。对，所以就会让女孩们觉得，我不需要那么优秀，我不需要那么聪明。嗯我不需要那么的怎么样的，只要我就是打扮漂亮，然后心地纯洁善良，就会有一个真正的王子看到这么一个小
1: 平庸的我。的
0: 我要相信爱情，我从小就种下这个种子了。那你说这多可怕呀？这就恋爱脑这么生成的呀
1: 。对,、啊嗯、对你只要负责懵懵懂懂、傻傻呆呆的就可以了，这种心。对
0: ，还有就是很具体的一件事，就是、嗯、哦，我要教教小小的。
1: 嗯，我要想鸟一人
0: ，嗯、我要找一个人依靠，他要保护我，所以呢，我要减肥，我要瘦瘦的，我八九十斤就可以了，我不能吃胖。所以女孩从小她就觉得，哦，我要在这个体型上，在外形上对我自己进行管理，这样我才能得到一个人的垂怜。嗯、我要变成别人捧在手心里的宝贝，<对>这就很、很、很傻。我觉得就完全是一种自我消耗、自我牺牲的方式去。以为能够换
1: 得爱情，其实根本就没什么事，没什么相关。是的，你刚才就是讲到《流星花园》里面有一个很狗血的嘛，花泽类和、嗯、呃道明寺，嗯、呃，像是在互相推让一个物体、啊、物品一样。<笑>对，他这里面其实也是有这种惯用的套路。这个男主后来不是时日不多了嘛，他是担心这个女主割舍不掉。嗯然后他让自己的情敌把这个女主接走，嗯、这个情敌也就是那个大明星，嗯、呃，就大明星接走这个女主以后呢，他也是想让这个女主爱上自己，忘掉这个呃重担的男主，他就开了一个新闻发布会，然后突然宣布啊、呃，他们两个要结婚了。这个女主是完全不知情的。我的
0: 天呐，对，这个女主她
1: 是人吗？我天呐。<笑>所以说。两个人居然打针以保护这个女主的名义，然后就是快速的转变双方的决定，然后没有这个女主的决定权在中间，嗯、女主就像一个布娃娃一样在男性之间来回传递。
0: 对，听起来像是我要对你好，我怕你伤心，所以我要欺骗你，但是他根本就没把女主当作是一个人来看待嘛，
1: <对>你为什么要为他
0: 做这个决定呢？你有听过女主是怎么想的吗？啊，让她在这种被抛弃的这种恐惧和伤心之中痛不欲生，
1: 真的是。对，嗯，反正这部剧就基本上就很拖拖拉拉的那种，就属于<笑>啊，男主觉得自己命不多了，对,啊、对，要走了啊，女主不行，你不能走，不吃不喝你也要回来，<笑>然后回来之后呢，可能。呃，父母会担心这个女主的状态，然后女主又被父母给锁在了家里面，不让她见男主，哎、然后又拖拖拉拉好几天，对，基本上就是这样。最后呢，也没有在一起几天，结果这个女主就殉情了
0: 。哎呦天、啊，所以她永远是一个没有自己主动选择权利的女人
1: 。现在想起来对，那个娇娇
0: 小小的、萌萌的、可可爱爱的样子。真的是一点都不动人啊！可能我们看起来会心生怜惜，但我现在想想我，我我根本就不想成为这样一个女人，太惨了！不管是从外形还是从内在，是<吗>都是一个什么呀？是一个泥娃娃，被命运鞭打。<对>嗯，对呀、啊。那说到这个悲惨的那个，当年还有一个类似的剧，就是也是一个死掉的，就是台湾的那个薰衣草。嗯
1: ，
0: <笑>对不起，我不应该笑。
1: 就
0: 这个薰衣草当时也是大红哦，就是他的那个主题曲就是花香嘛。嗯
1: ，你
0: 是真阵花香，我们说好谁都不能忘。嗯，对，什么来着？忘词了。我太熟悉
1: 的这个权利。嗯，许绍
0: 洋的歌，而且他当时、嗯、因为这个剧还带火了一波周边，就是那个玻璃小瓶子里的薰衣草干花和香珠，嗯、在学校外面的<对>小卖部卖的特别多。很多人都买，太经典了。嗯，是的。哎呀，但是这个剧其实也是一个很，嗯、呃，怎么说呢？很经典的也很古早的桥段，就是两小无猜，两个一起长大的男孩女孩，<的>然后女孩她可能先天的具有。那个心脏病，所以他也活不了多久。然后这个男孩呢，嗯、又因为家庭条件好要出国。哎呀，在在我们那个年代出国，就感觉这俩人就要生离死别了一样。然后这个男孩他就，<笑>然后他就走了，但是他会说，嗯、呃，祝他生日快乐。这里也有一个女孩的生日梗。然后这个女孩女主角就说：“你怎么会知道我的生日？”然后这个男孩就说：“傻瓜，你生日的这天刚好是薰衣草花开的时候，我当然会特别记住啊。”然后他们俩就这样分开了，<笑>然后两个小演员的退场，一晃，哎呀，多少年过去了，然后这个男主角就变成一个歌手，摇身一变回来了，嗯、然后他们就在这个女主角阿勋工作的这个牧场就又相遇了，而且这阿勋当时这个女演员长得很美哦，<对>就是她头上戴着一个这种头巾，垂顺的这种直发，嗯、很田园，就很。很很森系的那种女孩的打扮，当时也给我的妹<对>留下一个很深的印象。而且、嗯、具体就不说了，也是那种有无数种误会，而且男主角他也有一个女朋友，然后中间就是互相拉扯啊，一会儿觉得女朋友给女朋友抛弃了，自己觉得于心不忍；一会儿呢，这边心脏病了又不行了，然后又觉得哎呀好可怜，所以这个男的就是在女人面前左右摇摆，最恶心的就是。他们反正是经过了各种误会纠缠，最后走在一起。这个这个女孩呢，就怀了男主角的孩子，然后，嗯、然后什么？你来说吧
1: 。然后，由于他的心心脏病的原因，他没有条件去生，可是他愿意为了爱舍弃自己的生命，嗯、把孩子生下来。哎、我天啊！请问这个男主对女主有爱吗？为了
0: 对。对、嗯、当时觉得好感人哦，
1: 啊、就觉得为人生下他的孩子
0: ，嗯、连自己的性命都不要了，啊、这不就是娘道吗？<笑>对
1: 呀、啊，嗯，<哪>所以就
0: 是我们小时候看的这种偶像剧的悲剧，就是女主为爱情献祭。你看刚才那个也是，刚才是男男人死，然后<对>女人是为爱殉情，然后这个的还完全是，嗯，因为要生孩子然后死去，主动选择。真的是对干嘛呀？真的好好的活着不好吗？唉
1: ，是的，而且我们看剧的时候，一般也就是小学，嗯，我、哦、这么早就洗脑这种包装爱情的方式实在是太畸形了。爱情要高于生命，嗯，为了爱情放弃一些，太恐怖了。是的，而且就是、嗯、这
0: 些偶像剧，它会让我们小小年纪就会对男人、对爱情抱有不切实际的幻想。嗯其实世界上根本就没有这样的人，也没有这样的情节，但是我们却被洗脑或者被要求，就是你可以为了爱情放弃一切。事实也是，嗯、而长大之后为了爱情去牺牲这个牺牲那个的，数不数不胜数。所以这种偶像剧的情节，它变换为浪漫爱的文本，其实就是对于女性的一种致幻剂，或者说就是一个安慰剂，因为现实中有。嗯所以就可以短暂的麻痹自己，取得一定的快感，那这个就很吊诡，嗯、就要么就是你不相信现实生活中有，那你就制造一个幻觉，像一个糖衣炮弹一样的<吗>去吃这个东西；要么就是、嗯、哎，你相信这个这个世界上有，因为你已经被洗脑了。但是虽然发现哎，身边的男人好像都不是这样啊，但是、嗯、我一定相信有这样一个男人的，我要等，我要相信爱情，我觉得有一个人正在这样等我。那你说咱们浪费这么多时间，<的>相信这个相信那个有啥用啊？对吧？人家都在搞事业，<对>然后嗯，去这个世界上去探索，去寻求自身的这个价值的实现。咱们在这想男人，想爱情，想别人垂怜于我，你说这分化也太大了，想想就生气
1: 。是的，主要还是现在的创作的东西能展现出来，其他的生活脚本很少。然后又会限制，嗯、反过来去限制女性的一个想象的空间，是。的。但其实我们并不一定说在爱情里面去做选择，爱情本身可能也只是一个选项罢了，对。对而
0: 且是一个非必选项，
1: 是一
0: 个<对>有就有没就没，真的没什么。因为爱情它的这个前提就是你得把你的幸福捆绑在一个呃另外一个人的身上，那你就，是的。其实就是把自己的很多很多的。主体性都让渡出去了，
1: 嗯，是的。你看以前很多古装剧里面被救的女主，经常就说啊，我要以身相许，对，然后这种才是浪漫爱情的开始
0: ，对，所以就是很多女孩到现在她还会用这种范例来举例子，比如说像那个前一阵子卡塔尔的小王子，很多女孩就说哦，要以身相许，想嫁到那边去，嗯。天呐，对呀、啊，所以女人有时候连自己都会认为，我首先呢不是一个灵魂，不是一个理念，不是一个主体，我是一具肉身，我是一具可以嫁给别人的礼物，自己都把自己当礼物来送了，这就很可怕。嗯，是的，虽
1: 然说的很好
0: 。<笑>然后我再给你介绍一个剧，叫《下一站幸福》，这个也是当年虐死人的那种。因为台湾的是那个安以轩和吴建豪演的 F 四里的吴建豪的另一部剧，当时把我看的可上头了。然后他讲的是就是女主角她本身家庭条件很好，很爱弹钢琴。然后她爸爸和她的继母还有她生活在一起，结果她爸又突然去世，家道中落，所以她就跟她继母一起生活。结果她继母找的这个继父就是一个。很猥琐的男的，经常就是对这个女孩嗯毛手毛脚的这样的一个形象，所以这个女孩她非常的悲惨，也没有接受好的教育，在一个大学的一个餐厅里面，他们家好像承包了大学的这个餐厅来卖吃的，然后男主角就是大学生嘛，然后也是啊，你说家里呢父母离婚，所以他受到了童年的阴影，所以脑子不太正常，所以他就会跟同学打赌，就说。大家看着，我要在一天之内跟这个女主角沐晨接吻，然后，所以你看，男孩他们会在打赌的时候把女孩当做是一个战利品啊，然后去打赌，嗯,嗯，然后就说，嗯，他就把这个沐晨接出来溜冰，两个人在溜冰场的时候，他就说，你造吗？在冰场上。如果把手交给对方，就等于把生命也交给他。我刚才说我会牵着你，就等于我承诺保护你不顾危险。然后这个女主角就很心动嘛，然后就在这种暧昧情愫中，嗯、两个人手拉手、腰搂着腰的。男主角就亲了牧尘，嗯、还拍照取证
1: ，作为他赢
0: 得这个打赌的证据。嗯、啊，然后中间又发生了些什么事儿？然后结果呢？他来到了礼堂，然后这个牧尘发现这个礼堂有一架钢琴。他就想起他以前弹钢琴的样子，所以他就开始弹。结果，哎，好巧不巧，这个男主角他就在旁边哪个旮旯里面坐着。然后他就说：“<笑>哼，我妈妈是学校的董事长，我可以随时让你在我家里开的这个餐厅倒闭。你怎么可以弹我们的琴呢？你又不是学生。”然后他就用这个自己家的家事来威胁这个牧尘，然后威胁他干嘛呢？威胁他脱衣服，当着他的面脱衣服。太恶心， oh, 太猥琐了，就是。啊，然后我记得特别清，这个场景也给我留下了这个心理的，也不是阴影吧，一个印象就是女主角一边哭一边脱，她就说：“请你告诉我这样做有多好玩。”然后一边哭一边脱，这个时候光熙看到女主角竟然流出了眼泪，她就。突然就原力觉醒，他说：“天哪，这个女孩竟然会哭泣，和我以往交的女朋友都不一样。”注意，这个梗又来了，就是女主她就是跟别的女孩都不一样啊，所以别的女孩就是都是一些啥呀，就是没有眼泪、没有真情的啊，为了他们家钱跟她在一起。但这个女主就不是，所以他马上就说：“哎，我叫你不要再拖了啦。”然后他们两个人就爱上了，<笑>真的受不了，天哪！明明太犯犯爱狗血了！侵犯女性，明明她是一个罪犯，但是她只要把这个侵犯的过程停止，女女性就会觉得她是一个圣人，她是一个神仙，她救了我，她对我真好，天哪，她是爱我的，救命啊！<天>所以这个光系男主角他就不把这个牧尘当赌注了，因为他看到女主是一个会流眼泪的女人，拜托每个女人都会有流眼泪好吧？然后他就说：“我打赌输了。”<笑>结果赌输的这个赌注是什么？就是他要穿着高跟鞋在学校的操场跑，恶俗至极，真的是。所以男人首先他把女人作为战利品去打赌，打赌输了以后，以一种艳女的方式，就穿上代表女性的这种高跟鞋的样子啊，然后去在操场上跑，然后大家进行羞辱，就觉得啊这一套全部都是践踏女性的尊严，然后、呃、抹黑女性的符号作为一种。有趣的游戏简直就是恶俗
1: 至极，嗯，是呢。然后反正就是
0: 在这个剧里也是各种造黄谣啊、荡妇羞辱啊，然后这个男的用自己的发，嗯，跑出来，然后把他拉出这个泥潭。最后就是他们两个人呢有一个少儿不宜的情节。注意，我感觉是我从小到大看的偶像剧里面，因为偶像剧为什么叫偶像剧？他就故意把一些社会上的黑暗面呀、啊，一些所谓的比较性化的这种形象。和桥段剪辑掉嘛，所以一般顶多也就是两个男女之间的接吻。但是在这个剧里，他们有一些，哎呀，反正当时看的我就是脸红心跳的这种情节。然后，哎呀，然后反正就是他们两个人就在一个什么很温馨的小床上，就是睡了一觉，然后第二天早上起来，阳光照进来，男主温柔的睁开眼睛。但是巴特来了，这男主呢，脑子里有一个肿瘤。啊<笑>，各种机缘巧合，<笑>女主就没有办法跟那个男主在一起，又被他男主的妈妈逼退。但是呢，男主还失忆了，做了个手术，忘记了这一切。那女主只能忍辱负重。嗯、然后最重要的是，女主经过他们那一天少儿不义之后，女主竟然怀了男主的孩子。哎呀，反正就是巨恶心。然后最后这天，这个<哪>男主角又机缘巧合的跑到他们那个村里面去，然后怎么怎么样的，俩人又认识了。这都什么东西啊！嗯、想一下都恶心。当时把我看的，哎呀，上头的不要不要的。所以这个
1: 是，嗯，<笑>哎，你说这个剧情，想起那个日本的《恋空》，那个电影，嗯，我看也是，对不对？他也是那个女主，先是被这个男主的前女友好像陷害了吧，叫了一些男人，嗯、然后把他给强暴了。后来呢，哦、这个男主，嗯，也跟她发生了关系，在学校的图书馆，嗯，并且怀孕了。哎呀，总之这个爱里面总是要女性承担所有。是的，是的而
0: 且我记得那个女主还很想为他把这个孩子生下来
1: 。是的，对对对
0: 。嗯，当时我看这个，我就觉得。因为他这个日本的纯爱电影，他为了突出这种女主的纯良和感情的这种纯洁，他会把嗯塑造的特别恶毒嘛？嗯、你想，这个偶像剧或者是这种爱情剧里，竟然真的有这种强奸这种事情出现，当时真的是看的我心疼死了，都觉得
1: 是啊，哦，他们那个孩子的名字还起名叫做书，<笑>是因为他们在图书馆
0: 。救<笑>命<笑>！两个高中生啊，你想好你不、啊、生孩子？
1: 对，这不是过家家一样吗？对呀、啊，真的太狗后了
0: 。孩子又流产了嘛
1: 。对呀、啊，后来孩子又没有了，然后这个男主呢？对，这个男主呢又神秘的消失了。嗯，确实那个情节有说是因为男主得了绝症，嗯、可是这也太狠了吧！总是把女主的这个<笑>呃情路写得这么的坎坷。又是被强暴，然后又是怀孕，还又是流产，最后男主又消失了
0: 。是的，唯一觉得当时很上头的就是他们在图书馆的那一场，就是那种少儿不宜的那个戏，觉得哎呦，浪漫死了！当时觉得，朋友真的
1: 是。而他一开始，嗯、对追这个，他一开始追这个女生，不是把她遗落在图书馆的手机。里面的通讯录全都删了，然后只留了自己的吗？<笑>啊，感觉啊，多么的霸道总裁风啊！<笑>其实现实中会把人气死。是啊<对>。<笑>对。好。我现
0: 在突然想起那个《下一站幸福》里的那个歌词：“我爱他，我爱他，轰轰烈烈最疯狂。”我的梦狠狠碎过，却不会忘。曾为他相信，明天就是未来。情节多坏都不肯醒来。我爱他，跌跌撞撞到绝望。我的心深深伤过，却不会忘。我和他不属于这个地方，最初的天堂，最终的荒唐。如今各自在人海流浪。老天爷啊，是不是当时我当时听这歌都感动的不行？<笑>天哪！所以就是女人要用她的一生。用他生孩子的方式来表示忠诚，来献祭他的爱爱情，但是没有任何的牺牲。嗯、然后女的要为这个男的，甚至要付出，<对>唉，生命等等等等，更多的这种代价
1: 。对这首歌，现在听你说来，不是情歌，是女性苦难之歌呀。是啊，<笑>对
0: ，嗯，哎，还有真的有很多，像那个。蓝色生死恋这些也是韩剧里面的经典三件套嘛，失忆、嗯、车祸<蜡>、兄妹梗、绝症，这些都是。嗯，<的>然后我们也就不讲那么多情节了吧，都大同小异。但是这里面就是讲到说，嗯、呃，因为他们本身是兄妹，结果发现妹妹是被抱错的嘛，所以就，又变成了一个其实就是。嗯可能会有安生情愫的这样一个关系，变成了青梅竹马，但是呢，又因为家庭的原因，这个男孩又要去出国。出国之前，他就问当时那个小女孩演的这个女主，就说：“你下辈子想做什么？”然后这个女主角她说：“我下辈子要当一棵树，因为一棵树一旦种在一个地方，就永远在那里，不会换地方，也不会跟家人分开。”我当时心里觉得好感人啊，但是我心里真的。就很吊诡，就是女人为什么要做一棵树啊？拜托，你做一匹马不好吗？你满世界的跑啊，<笑>为什么你永远要等,<对>等着别人？好像他的隐喻就是我永远在这里等待着你，等待着我爱的人来找我，嗯、等待着这些机会，等待着我这个所有的东西来，呃，拯救我这个被动的我
1: 。是的，还是一种被动的。<唉>嗯。嗯
0: 而且后面也很扯，反正就是女二也是寻常挂的，非常恶心啊，跟女孩抢占各种资源，最后就是得了绝症嘛。嗯、然后他的这个哥哥背着他在海边讲他们小时候的故事的时候，突然这个女主宋慧乔的手就松开了，就死了。哼嗯。然后这个男主他又跑到他们学校回忆当时他们的过去，这个、时候一辆货车过来，男主没有选择躲，因为他也想寻死。
1: 然后这两个
0: 双双离开了人世，当时就是哭瞎多少人的眼呢？
1: 是的，<唉>我这个编剧还算有良心，起码最后把这个男的也写死了。<笑>对
0: ，<笑>类似的真的好多啊，什么《天国的阶梯》啊，也是这种类似类似的剧情。嗯，
1: 哎、嗯
0: 。啊，我们说了这么多惨的，我们再说点搞笑的。就是这种搞笑，不是说剧情有多搞笑，而是他故意把女孩从这个卖惨变到卖蠢，就是把女。演的强行降智，嗯、像那个《不良校花》，就是杨成、嗯。和潘伟博演的，在这个剧里面，他那个手啊，经常就缩在胸口，像一个鸡爪一样，然后故意把两个牙暴出来，然后就说：“嗯，唐门。”不知道你看过没？没有。<笑>对，还有就是那个呃，那个《恶作剧之吻》，《恶作剧之吻》里的林依晨，嗯、她也是一个非常笨笨的，然后就是。热脸往冷屁股上贴的，然后一直在追这个高冷男生植树的这样一个剧情，当时觉得很动人，现在想想真的很恶心。就是这里面的男男人都是，尤其是像植树，完全就是一个爱无能啊！就是不管女生对他有多好，他、嗯、都是那么冷酷，那么死死心，让这个女孩伤的伤透了心，才给她一点点甜。嗯、啊，是
1: 的<道>，真的是这种冷酷无情的感觉。这不就是冷暴力吗？
0: <笑>对，还有个还有一个好笑的叫那个《爱情魔发师》魔法师，魔发师发是头发的发，就是那个一群托尼的故事，是明道演的。嗯、然后明道他就主要剪头发嘛，嗯、具体就不讲了。但是他里面有个特别搞笑的桥段，就是他是一个托尼老师，但是他有很多的这种拥趸，然后有个女孩是他的粉丝。长得相貌普通，嗯、然后他就看到明道非常的开心，然后这个时候明道他就会说：“我呢对不美的事物通常没有任何任何感觉，我不会在不美的事物上面浪费时间。这”这其实他完全就是在说这个女粉丝长得丑嘛。嗯、然后这个时候旁边的那些女粉丝就在附和说：“啊、哇，她好诚实诶、哎！’我心里想：“哇，嗯、她脑壳有毛病吧
1: ？”对呀、啊，欢
0: 迎你，你对她进行外貌羞辱。哎呀、嗯，所以女孩她就会觉得啊、哦，我一定要变美，我不不变美就没有人喜欢我，这真的很可怕。是的，而且他们这个理发店叫妞妞妈吉嘛，然后有一天呢，突然一个什么大使就来了，嗯、说今天是中发中法美发大赛，法国美发界收买了主办方。主办方专门找了一些三流的洗剪吹代表我国，所以呢，我们这些地方领导马上要请这几个男主角去救场，因为我怕这场比赛会严重的侮辱我国的国格，请三位大师救救我们的国家吧！我真的要笑死了，他们三个只是一个托尼而已，不知道的还以为他们要造原子弹了，真的很好笑
1: 。是的
0: ，而且这里面还有一些什么男女共处一室呀，然后。但是又没发生什么，这些都是经常演到的这种情节。然后里面就是女主角，嗯、就是那个小贝，她给一个网球世界冠军剪了个发型。然后这个世界冠军去比赛的时候得到了得了这个冠军嘛。然后他在采访的时候，他会说：“今天我能够拿到冠军，其实不是因为我有多优秀，而是因为有一个叫小贝的女孩给我做了洗剪吹，拜托。”<笑><笑>就是。一遍一遍的加深女孩对于这种“我要变漂亮，我要打扮自己，我才能够成功”的这样一
1: 种认知，这真的是是的隐性的一种影响。嗯，嗯是的。你说到理发，我想到之前很早我看了一部日本的言情剧，木村拓哉演的《美丽人生》，她、嗯、是女主，应该是得了骨癌，但是呢，嗯、暂时影响到了腿部，所以她要坐轮椅。算是一种残疾人的状态吧。然后男主嘛，嗯、木村拓哉就对他产生情愫，这样的一个剧。我后来前段时间再看了一下，我对木村拓哉演的这个冷冷酷酷的角色实在看不下去，就是这种臭脸，你<笑><笑>这种看着就很不好看，而这种又会对比的把女主设计的非常的开朗温暖。嗯，是的,是的
0: ，对。嗯。
1: 我没看过这
0: 个剧，但是我搜了一下，我就能感觉到，又是一个冷酷少爷和阳光活泼小美女的故事。这个关于活泼的小美女，<对>其实还有一个剧是我的女孩，这个也太经典了。嗯，那个兄妹梗，然后里面这个女主角周幼琳，哦，好可爱呀、啊，她的那个头发经常是扎成两个双马尾，然后冬天嘛，嗯、然后。因为周秀玲的生日是冬天，然后她就经常戴着一个毛毛的那种贝雷帽，然后毛茸茸的头发、围巾、手套啊，然后把那个头发扎成一个小马尾的两个小丸子，就很可爱。所以这些这些这个偶像剧里的这些女性的美的符号，已经影响了我我们这一代人，以至于我现在到三十岁，我都还很想扎成那个发型，然后也想有人送我那个下着雪的玻璃球啊什么。
1: 那韩剧他们真的还很擅长这种外形管理，是不是？是的。每次演完一部热剧之后，这个剧里面的穿搭呀、东西啊，一定会火。那个来自星星的里里面、嗯、有一个特别闪亮的细高跟，后来也特别的风靡一时。嗯
0: ，这个我倒是没印象，但是我记得。有一个剧叫《想你》，然后那时候特流行里面的那个口红，那口红叫“想你色”，嗯、其实就是一个荧光色的那种<是>口红，一点都不适合咱们这种亚洲人的这种肤色。还有就是像之前你讲的那个《对不起我爱你》里的毛衣太经典了，直到现在还有人在卖，嗯、就是《对不起我爱你》同款同款毛衣。嗯、是的，其实这个，嗯，韩剧或者是偶像剧里的这个带货和这个。剧情它其实是两个东西的合力，就是父权制和资本主义的合力，尤其现，它会越来越明显，嗯、就是他非常希望去制造一个爆款或者某种潮流的趋势，让女孩去模仿、去效仿。嗯，就是两个东西的联合围剿。嗯嗯，哎、嗯，但是其实。我们从小到大，慢慢的就是这个偶像剧里的女性形象，她肯定是会丰富起来的，她不是不会只是那种非常纯良的傻白甜，因为女性她、嗯、作为这个偶像剧的主要的受众，她的这个意识也在觉醒，所以这个剧目啊、编剧她也会根据切实的一些情况去给你一些新的剧情，比如说像那个大龄女孩，因为现前几年有一个嗯、呃、叫洛洛的。作家写过一个叫《圣者为王》嘛，圣是剩下来的圣，就是讲那个大龄女孩剩、嗯、女的这种现象，所以有一阵子就拍了很多这种剩女相关的题材。当时台湾有一个剧叫《败犬女王》，就是谁呀？嗯，华和阮经天演的，他演的也就是这种所谓的老女人和年轻男人的故事。好像就是，哎，大家女孩看起来好像我们女人也可以通过偶像剧，在这种情节里得到一种女性的凝视。咱们在女人也可以去挑选小奶狗、小狼狗啦，这个那个的。是的。但是其实，换汤不换药嘛，对不对？对。你现实生活中你，你你没有结婚是很好的一件事情，你是独身主义，自己在那里，呃。完成自己的这个主体性，然后不停的去丰富自己的人生，没有男人也没有什么错。那我为什么要去从这个偶像剧里寻求一种安慰？我记得前几年我还听过一赵雷的一首歌，赵雷就是那个唱《成都》的那那个民谣作、嗯、民谣民谣歌手，他唱的一首歌叫《三十岁的女人》。嗯、<笑><笑>当时我不觉得有三
1: 十岁的女人怎么了
0: ？这是,<笑>是个三十岁至今还没有结婚的女人。那又怎么了？三十岁了，岁月也就是他这歌词我不记得，他意思就是说三十岁了，岁月也在你身上进行了打磨，你也少了一丝少女的这种什么，反正就是意思，总体的意思就是你挑挑拣拣，轮换着挑剔着，已经过了三十个年头了，然后呢，衰老了什么，就感觉是一种男性对于女性衰老的一种，你甚至可以可以看成是一种奚落。说真的，当时我听这歌没觉得怎么样，啊、现在听起来真的很不适啊。三十岁关你屁事啊，啊对吧？对呀、啊。为什么要唱这种？你在这个
1: 音响什么呢
0: 、啊？然后这个偶像剧当时很多女孩看的很好，就是女主她,她事业也很成功，然后但是她就是没有一个男人，好像就说，哎呀，不管你事业多成功，因为你没有男人，所以就还缺点啥。所以这个男生天就作为一个这种小奶狗，嗯、就出现在这个女主角的生命里。哎呀，所以你说这样是个啥嘛？就是其实还是没有摆脱那套叙事。看起来女性在偶像剧里的有了这种选择、凝视男人的权利，但事实上还是在这套逻辑里被捆绑，那就是女人不能没有男人。虽然你老了，但是你还是得找个男人。你说多可怕？
1: 嗯，你看现在的这种独立女性的剧也越来越多了，嗯、但职场上面有一些。呃、嗯，剧情设计，他在打拼过程中最后获得了成功，有一个逆袭的过程。其实，在这个女主的外貌上，她也是有一个从邋遢到精致的一个转变。对，只有这样，她才可以在职场上叱咤风云。她其实也是一个有一个固定的模板在里面的。你只有在外貌上有一定的逆袭，你才是成功的。
0: 或者说，你的成功就只能体现在外貌上了，因为这个书也写不出这个女的，<话>就是除了长得变化以外，她还能怎么体现她的能力的变化？嗯。其实你也知道，在这个父权制社会里面，男性他只要成功了，你管他长什么样子，打扮什么样子，是不是？是的。会越来越邋遢，反正他有钱，他无所谓形象管理，依然有美女相伴，什么东西都向他涌来。但是女性的呢，就一定是、嗯、哦，一拉一拉，她畏畏缩缩的一个小女孩，然后变成一个踩着十几厘米高跟鞋的这样一个女人啊、呃，这样她就成功了吗？你、嗯嗯、你这是个什么成功呢？对吧？对呀、啊。啊、嗯，所以而且还有一个固化，就是你也只要是一个事业成功女人，你就一定是一个不解风情的，你就会像一个男人一样，要么就是长得特别丑，要么就不会打扮自己。这里面也有一个韩剧让我想起，叫《魔女幼熙》，是韩家人演的，她、嗯嗯、就是一开始她就是一个雷厉风行的、不懂人情世故的这样一个不打扮自己的女孩，但是她事业搞得特别好。然后男主叫吴龙，就是好像就是《豪杰春香》里的男主角，嗯、他是一个就是。他自己也有女朋友，但是他可能阴差阳错的就得假扮这个女主角的女主角的男友。然后，哎呀，通过他有了这个男人，他的生活突然就被点亮了。然后，乌龙就给他各种打扮，把他从一个特别土的、特别死板无趣的那个女性的形象打扮的非常的风情万种，让他当年的那些同学都。啊，眼前一亮，好像这个女的，你只要有这个性张力，受欢迎，嗯、美丽，经过男人的润色、提点和修饰，你才能得到成功，否则你有多少钱都没没用，就这样子。是的，你说这好不好笑呀？人家明明过得那么好，凭啥跟你这个穷小子在一块扶贫呢？啊，被你打点一下，就觉得自己像是开了光一样的，凭啥呀？
1: <笑>对呀、啊。你看那个《粉红女郎》里面那个工作比较，嗯、呃，认真的、啊、工作狂，她叫男人婆嘛。婆对呀、啊，为什么叫男人
0: 婆呀？啊、真的是
1: 。对呀、啊，这就是一种贬低啊，一种嗯、呃、性别刻板的一个印象固化。嗯
0: ，是的
1: 。其实，嗯
0: ，《粉红女郎》他们那个演演的是很好的演员的演绎，但是其实他真的是把。嗯女性刻板的分化成四个非常固化的印象，一个是万人迷<的>啊，就是身材 S 型，然后经常就是让男人拜倒在石榴裙底下，风情万种。嗯，然后男人婆就是只求工作，短头发的，然后完全不懂男女之事。然后结婚狂你就更不用说了、嗯、啊，是只要是个男人就行，你一定要在三十岁之前把自己嫁出去。然后哈妹就是一个纯情女嘛，嗯、就是活泼阳光，不谙世事。哎、啊、呀，所以就嗯。这好像是改编自朱德庸的一个漫画。这个朱德庸也是一个台湾的一个男性漫画家，<的>所以他对女性的认识能有多丰富嘛？就完全是一个样板戏的这样一种存在。嗯，对，嗯，哎，不过好在这个剧里面他没有就说因为这个女女人之间的这种雌竞搞得大打出手，他是一个轻喜剧，相对还是比较。比较温柔的，当年看的时候也是被他们这种女性之间的这种情谊，他们几个人的友谊所所感动，所以还好。嗯、即便是里面那个帅哥王浩，他也是一个副线，是个点缀。主要我觉得还是以这个四个女孩之间的这种友谊作为主打的，所以还是挺红的。再、嗯、反观，你看像再过了多少年的这个《欢乐颂》，其实也是类似，啊、嗯，就是四个女孩。他们的以作为主线，<呢>然后把男人、爱情、工作、职场作为副线来演，其实这是很受欢迎的一种一种形式。嗯嗯嗯，好吧。那我们说了这么多，就是关于偶像剧的，看了这么多的剧，尤其作为女孩，我们就会慢慢的被洗脑说，说认为把性缘，性缘就是性性别的性缘分的缘，它其实就是这种两性相关的这种。浪漫爱啊，这些东西、嗯、不自觉的就高于一切了，而且这个社会也这么规训我们的，嗯、就说哦，女孩都是嫁出去的水，要泼出去的水，嫁了人以后就成别人家的了，你总归是要找一个男人去依靠的，以后回娘家呢，也都不是自家人了，倒说娘家，我真的很无语，就是我在那个办公室的时候嘛，跟一些男老师，嗯、哎，有时候我就会说我要回我我家。然后，然后我就会说，我老公家每一次我的男同事都会提提醒我，就说，哎，你都已经嫁过来了，你不能说那是你家了，你家就是你老公家，你你自己的那个家是你娘家，哦、真的好多次都这么说，我真的无语
1: 。他们能能能，他们能不能进步一点点？
0: <笑>对、啊，都什
1: 么年代了啊！
0: <笑>太恶心了。然后呢？所以女孩她会就是。就会觉得哦，性缘关系、爱情是密切联系的，但是友情和亲情它就好像退居二线了。这就导致一个什么，就是找一个男人就会变成女人生命中至关重要的一件事情，这非常危险。嗯、对，嗯，而且他还延把这种性缘关系的重要性还延伸到了很多别的地方，比如说很多这种自媒体，他会把一些小猫小狗也给他性化，就是、嗯，拍。小视频的他就会把这个小猫啊拍的跟那个女友一样的视角，把小猫打扮的就故意弄出那种男女之间那种暧昧的东西出来。然后女、嗯、女主角她又说：“你看这个小猫是她跟她老，呃，她跟她老公或者她跟她男朋友中间的小三抢了他的男朋友，怎么怎么样的？拜托你真在跟一个猫在那里吃醋，真的是你能不能想点别的，对吧？”“对呀、啊。”所以他就会觉得，哦，争夺男人的注意力，争夺男人的爱，这是一个非常重要的这个着力点。所以还有很多短视频都是这种文案，就说什么防火防盗防闺蜜呀、啊，啊，所以他们的想象就是只要有有男人，女人就会为了这个男人反目成仇。啊、哎，都是什么歪理呀、啊？<的>这其实很多时候真的不得不说是从我们的这种小说文本、偶像剧的这种情节里得来的。而且还有一些什么，啊、一个女孩拍视频，盛装打扮，然后她要出门了，然后她拍的就是说：“看好你们的男朋友，我要出门了。”真的好好笑呀，
1: 真的。嗯，你看，对于女性来讲，要告诉你防火、防刀、防闺蜜；，但是对于男性来讲，却没有这样的一个说法，反而是说我敢为兄弟两肋插刀。<笑>对，人,人家把兄弟放第一个。<我 S 2> 对呀、啊。
0: 所以这些性别的东西，它会进入我们的潜意识，让女性自动的在内部产生分离和羞辱。嗯、啊，所以真的是，所以这种性缘它就会泛化到很幼稚，嗯、就磕各种 CP 呀、啊，什么小猫小狗、小孩子呀、啊，都会拿来开这种玩笑。嗯
1: ，对。以前有一部剧叫《海豚湾恋人》，他不也是两个小孩？嗯孩儿对，在孤儿院里面一起长大吗？这不也是，呃，以一种青梅竹马，在很小的孩子身上就绑定这种 CP 感，啊，做下爱情的种子。那怎么可能呢？这么年的孩子
0: 。是的，所以嗯，而且这个世界是很多时候被审视的客体，都是被什么审视的？是被男性凝视审视的。然后这两这种两性。关系中间的各种冲突和张力，就会导致这个自媒体或者我们看到的这种公众视野中，就有很多用美丽来吸引男性凝视的女孩当然，这个男性凝视不是说一定是男人的凝视，其实不得不说，我们有些作为女孩，其实我们也会用男性的凝视去凝视女孩嗯，然后这其实就造成了女孩之间的分离，因为。如果说那些信仰防火、防盗、防闺蜜的女孩，她看到这种所谓的就是去打擦边球的女孩，她们会觉得非常的恶心，就会觉得你这是什么？嗯、你竟然勾引男人，勾引我男朋友？他们是这样一种心。嗯。但是，如果作为我们女性主义者，我们就会觉得很哀叹，就觉得你为什么要这样矮化自己，把自己客体化啊，供人去所谓的去观看、去吸引流量呢？对吧？嗯。这个世界就会在。女性的眼中慢慢的变得与两性越来越强相关，嗯，姻缘关系会变成女性的这个世界观中非常大的一个比重
1: ，嗯、然后
0: 让女孩失去对现实生活中一些切实利益的一种要求，而是被这种浪漫的泡泡所吸引，去做一些无谓的牺牲和努力。这个就是偶像剧给我们带来的一些不好的影响
1: 。是的。
0: 而且还说什么不争不抢，被动的等待。我们小时候看了那些童话故事里的白雪公主，她也要等待着王子吻了她才能行；灰姑娘要王子拿着她的鞋去她家里头一个一个的找，然后找到合适的那个脚穿上去才能找到她。所以他们都是这种呃不争不抢的等着你的、嗯、啊，所以你只要等着，就会有人施舍一些给你，让你呢呃一跃成为一个公主，跨越这种阶级和痛苦。
1: 对，尤其很多在，呃，重男轻女这种环境下长大的，特别是父爱缺失的，那很多女性可能她缺少一些疼爱等等的，她会寄托在一个以后的呃情爱呀、啊、婚姻关系当中，需要从一个陌生的男性身上呃得到一种寄托，把她之前所缺失的嗯、呃、弥补回来。
0: 是这样的，就是很多原生家庭不幸福的女孩，她可能会觉得我在这个本来自己的这种家庭里没有得到，嗯、所以她很想跳脱出来。嗯、就像那个刚才讲《下一站幸福》里的女孩，她受到她继父的这种猥亵，所以她急于跳脱这个，然后就又跳到另外一个想让她脱衣服的男的这个坑。对，所以女孩一定要保持警惕，就不是说啊、哦，我好像找到一个男人，我就得到了解放。其实嗯，这样没有谁能够救我们，真正能够救我们的是我们自己，不要把自己的希望寄托在一个人身上，尤其是男人的身上，这是最靠不住的
1: 。嗯，是的，嗯
0: ，而且那个对不起我爱你里面不就是这种年龄相差巨大的，所以当时不是就很流行叫大叔嘛、嗯？嗯嗯，然后就是嗯十几二十岁的一个女孩找一个比自己大好多的这种老男人，对，然后嗯。其实这个其实怎么说呢？女性寻找这种老男人，她也有一个结构性的这种原因，就是因为在父权制的这个系统里面，老男人他确实是一个，经常就说老男人男人越老越吃香嘛，因为他积累财富啦，嗯、积累了社会的声望啦，对吧？嗯是有一定的话语权，嗯、有一定的权利的，所以有些女孩她就会呃附庸这些权利，所以她就会去选择这种大叔。还想着说他老了，他可能会照顾人，嗯、但是你可千万别这
1: 么想，他<笑>仅仅是老了
0: ，对他啥都没有
1: ，<笑>对
0: 。所以呢，你觉得你自己对于这种择偶的这种标准有没有受到偶像剧的影响呢
1: ？我觉得我是有的，嗯、哦，我以前比较喜欢那种冷冷酷酷的吧。稍微有点爱答不理的，<笑>我，呃，之前跟我男朋友在一起的时候，我是觉得他，因为他的发型有点像谢霆锋或者说阿杜的那种嘛，对，然后他本身也话不多，比较内向，我就会觉得、嗯、哇，可能潜意识的会觉得，就<笑><笑>这种感觉就很酷，或者说他有一些文艺，所以呢，就对号入座了，嗯、一见钟情了，但其实之后呢。啊，人还是要慢慢了解的。嗯，之后他也再也没有留过那么长的头发，<笑>我就把他自己搭进去了，相当于是这样。嗯，所以还是那句话，要爱具体的人嘛，不要爱抽象的人
0: 。因为我们很多时候会容易被这种偶像剧呀、啊、那些明星啊、那些帅哥里面提炼出来的一些符号影响，它会影响到我们的嗯。嗯。其实符号和人之间是没有任何关系的。是的。因为我们不管是择偶还是那个恋爱，<的>你都是跟具体的人过具体的生活。那如果你把抽象的、概括的、符号化的东西投射到这个人身上，嗯、那你就爱上了一个你想象中的人
1: 。是的，对。那不知道刚刚你有没有受到这个偶像剧的影响呢？嗯
0: ，我觉得我好像虽然说我小的时候看了那么多，就是非常。傻白甜的，然后就是男强女弱的这种偶像剧。但是我自己其实从小的时候有一种隐隐的觉醒吧，嗯、就觉得我很喜欢女二，我不太理解女一，我不喜欢那种逆来顺受的人，看就来气。嗯、所以，<笑>所以我就还是喜欢找那种我强男弱的。所以我比较喜欢的就是那种身上有脆弱感的男人，让我心生怜爱的那种，嗯、让我从上面俯视他的那种男人，我比较喜欢。
1: <笑>嗯，其实我以前呃算是比较强势的性格上也好，然后我也希望在感情上做主导，可能也是受这种偶像剧啊的影响，可能会觉得这是我自己不太好的一个方面，就会故意的偏向于那种经典的女主的性格，呃，糯糯的那种，会让自己呃稍微的。嗯，会掩盖自己的这种相对强势的性格和想法。嗯、对，嗯
0: ，就是女性对自己的这种自我阉割，不管是从身体上还是从精神上，都觉得，嗯，我不能出风头，我不能比男人强，我要小鸟依人。对
1: 对，而、哎、以前也，呃，不敢站太直，稍微勾着点肩膀，就看上去不要显得太壮的这种。嗯、是的。嗯，而
0: 且我想，我其实我也是一个很要强的人。然后我,我爸就会说：“嗯、你看你这么强势，又有邋里邋遢的，因为我小就乱七八糟的一个人嘛。嗯”然后我爸就会说：“嗯、哎呀，你这以后是哪个婆家会要你啊？”嗯、<笑>是父母他们生了女儿，他会觉得女儿有没有人要是一件很重要的事情。
1: 是的，我妈也经常说，你看你有个姑娘样吗？对吧？那姑娘应该什么样呢
0: ？<笑>对呀，看，而且偶像剧里的那些女主角，她就算是坚韧坚强，那她也顶多算是精神上的，或者说那是她嘴上的坚强，她的身是柔软的，她的肉身是娇小的、轻盈的，嗯，虚弱的，对，是的。<对>是的你看最近这些话有什么？萝莉有三好，身轻体柔易推倒，多恶心
1: 呀、啊！嗯，是的。之前那个小红书也有那种，嗯，翻拍照的一个热度，就是男的握着女的手腕，然后对比男女之间的一个粗细，<笑>啊，就很无语。这个也要去 PK 一下嘛？<笑>嗯，是的。嗯。其实都讲，以前好像看到一个资料说，东周时期男女骨骼大小其实是差不多的。但随着这个男权社会对于女性的一个，呃，限制吧，一些好的东西可能都又向男的男性去吃了，然后女性这个营养啊，各个方面啊，吃的可能越来越不好了，所以可能体型上面的一个悬殊就会越来越大。
0: 对，而且吃的越来越不好了，很多吃的好的他就会被饿死嘛，所以这个基因就。嗯，越来越悬殊。是的，在东周以前，嗯、尤其是好像是母系氏族社会，其实男女的这种体型啊差异是不是很大的？我觉得这种嗯性缘的这种嗯至高无上的可怕之处，就是你把动物性化也就算了。很多人他自己就把自己动物化了，比如说，你看有很多女孩还把自己打扮成一个猫啊，一个小兔子。我真的很反感那个学猫叫，就学猫叫，它还有一个固定的手势操，就是把两个手握在握、嗯嗯、在那个胸前，就学猫的那个爪子，那鼓着嘴巴，在那里嘟着一个嘴。然后、嗯、啊，博主还经常要打扮成一个猫或者小兔子，就说这是什么小猫装啊、小兔子装啊，什么又纯又欲。你说这是多少的要求和枷锁？嗯、你既要纯洁、纯<的>良，像小兔子一样不谙世事,事，你又要有欲望，你要带着一种性张力。你觉得这个东西人能达到吗？我就不懂，是<的>就是女孩每天都在看这些东西，她脑子里还能想点什么别的？对不对？嗯，他最近还流行什么松弛感？就是大家的这种美不能美的太太明显、太紧绷，<笑>你要努力的假装出一种松弛的感觉，用各种紧紧绷的方式显示自己的松弛。哎呦，我的天呐，费不费劲
1: 啊？对呀、啊，太多的限制加在女女性的身上了，嗯、很多的这个各种妆。嗯、哦，还有一些逆袭。我这个眼型，我一定要画成什么样的？我的鼻型，我要全方位的去分析一通，然后画出最符合我的妆
0: 。<笑>对呀、啊，嗯，然后每次出现一个什么标准，什么高颅顶呀、锁骨养鱼呀、什么天鹅颈啊、嗯、A 四腰啊，然后就。女孩争相的去效仿，去检验自己符不符合这个标准。我们是人哎，我们是人就不会是那种像机器人一样，这好那好，全部都是完美的。那女孩每天都在这里服美颜呢，嗯、你怎么去创造自己的财富，创造自己的价值呢？对吧？嗯，有什么、嗯、啊？今天呃，现在我你对我爱搭不理，然后我现在丑丑的，我只要。呃，摇身一变，换个妆，穿上高跟鞋，变得很漂亮啊！明天我就让你高攀不起了，所以你化个妆就高攀不起了吗？真的是,是的
1: ，嗯，哦，对，你看那个初恋这件小事，她不就是一个土土的女主，然后通过变好看获得了一个唯美的很好的爱情，<笑>对，不变好看这个剧她就演不下去了。<笑>
0: 所以就让女孩把大量的时间、精力、注意力都放在自己的外貌、身材上，男孩他不用担心这这些，男孩想着我要赚钱，对吧？我要搞钱，只要有钱就有女孩依附于我。这两套完全不同的逻辑，所以就会让男孩和女孩性别的分化越来越强，越来越悬殊。嗯，我们之前讲就是，性化的一切就会习惯于把什么都跟两性产生关系嘛。其实。很多都是，比如还有更恶心的，就是像那个乌俄、乌克兰、乌克兰和俄罗斯之前他们开战的时候，有一些不懂、不知道他们这种历史渊源的，就有一些解释的文章，就说你看，哎，乌克兰是俄罗斯的前妻，以前呢俄罗斯对乌克兰很好，但是前妻又去外面勾引谁了，咋了咋了，所以呢就要把他打了，哇，就连这种国家之间平等的关系都要。简化成一个男女之间的关系，让大家去理解。所以，我们人脑子里没有男女，这事就没有别的东西了吗？对吗？哎，对。而且这几年有一些恋爱综艺的流行，就会让很多这种跟信缘相关的词也特别的流行。真的好恶心！你说磕到了，磕到了，好甜呀，太上头了，快给我锁死！快，现在对，你这我户口本都给你们准备好了。我的天呀！乱磕 CP， 然后那些观察室里的嘉宾，嗯、人家俩素人的眼睛随便看一下，然后嘉宾就会说他俩觉得有戏，你看着吧，你看看，哎呀，太甜了，太甜
1: 了
0: 。嗯，<笑>你说大家脑子里还能想点
1: 别的？是的。嗯,嗯,嗯，突然想提一下那个《海豚湾恋人》这部剧啊，当时我看了一个情节，把我震惊坏了。这个张韶涵，呃，喜欢。他当时的这个经纪人，然后这个经纪人呢，其实是为了骗他，嗯、想让他用很深情的方式去唱歌，然后故意编出了一个，呃，说法。嗯，这个张韶涵呢，后来呃发现他是被骗了之后呢，他就跑到这个天台上一直跑圈然后对，一直对，一直跑圈，让自己冷静下来。啊、哦，这个许绍洋就过来了。然后、啊、许啊许绍洋就问他怎么了呢？那个张韶涵啊，在里面扮演这个角色啊，就呆呆萌萌的就说：“啊，你看我长得又不漂亮，又没有才华，嗯，他还专门来骗我，那、嗯、岂不是我占便宜了？你<笑>想想这是什么样的三观呢、啊？哎、<呦>被骗了还要自我这样啊，嗯、<为>反省自己？对呀、啊，嗯，嗯对呀、啊，我
0: 这个说。”我普通，我不漂亮，我这不行那不行，这些话我听太多次了。因为如果有听众听到我之前讲的节目里说的，嗯、因为我是个老师，美术老师，嗯，我在上课之前会让男孩女孩们做一个信息交流的这样一个环节，就是让他们自己随便说点自己想说的。嗯、很多女孩站上去说的第一句话就是，我是一个普通的女孩，我又没什么才艺，我长得也不漂亮，我也不优秀，我学习也不好，巴拉巴拉巴拉，一开始就先来一个自我否定。三百六十度从内到外，先把自己否定一遍。嗯、天呐，所以女孩，如果你自动都把自己放的这么低了，嗯、那别人给你一个随随便,便便的小垃圾，你都觉得那是别人对你的赏赐，这真的很不好。嗯、因为男孩很少有这样说的，但女孩就经常会自我否定。嗯
1: ，是的，男性总是可以迷之自信。<笑>嗯
0: ，所以女孩们就是没有人会喜欢一个就是讨好别人的人。你讨好别人，嗯、伤害的是自己。
1: 对吧？嗯，对
0: 。然后我想到那个淘宝上刷那个视频，那古风小姐姐，她们一群都长得特漂亮，嗯、排着一个队，都是背对观众，然后随着音乐节奏一个一个转过身，都是特别漂亮的女孩。然后这个标题起的名字叫什么嘛？嗯、叫“昏君一日体验卡，选妃、嗯、地下的快乐”，你能体会吗？真的是太恶臭了。所以他会默认这些观看美女的人、嗯、都是男性。啊，都是在为我示好，这些女孩都是我的妃子，我要挑一个，我要当一个昏君。这些女孩都是我的玩物，嗯、你就不能就不能平等的作为一个美好的人去欣赏她呢？就非得要把她就扯到这种性缘关系上来吗？对吧？
1: 是的，还有很多那
0: 种大学招生的，找一个特漂亮的美女在那儿跳舞，嗯、然后请她去。嗯、啊，我们学校美女都很美哦，快来我们学校吧，什么东西啊？嗯，嗯
1: 是的。女的除了外貌就没有被赋予其他任何的价值，只要你长得好看，对不对？嗯
0: ，哎、嗯嗯，所以好像觉得，哎呀，女孩就说，哎呀，美貌是一种红利嘛，所以有一种那个说法就叫女力主义者，就是她是通过自己的美貌得到这个在这个结构中取得一些利益，所以叫女力主义者。可是、嗯、怎么说呢？我现在觉得美貌。美丽已经是一个过剩的了，因为女孩儿雌竞已经内卷到连指甲盖儿啊，各种地方都要去美了。<笑>你怎么天天在那儿想着比美？你怎么还有竞争力呢？对吧？是<的>。然后怎么杀出重围，就根本就不是靠这种很歪曲自己的这种方式取得的。嗯，是的。所以其实我觉得，慢慢的在看偶像剧的过程中，我对这个男性的凝视产生了一些叛逆。就是我慢慢的觉得，我就。我就喜欢那种不像男人的男人，像我老公。嗯，<笑>然后一般来说，我们经常说啊，像男人，你得像个男人一样。这个男人就是，哦，有阳刚之气，孔武有力，结实，能够保护女主，有领导力，就是有点像霸总的那一套嘛。嗯。但是，其实我觉得这些东西对我来说，我都我都不欣赏。我喜欢那种脆弱感的，有敏感的部分的这种男人。他会让你觉得他是可以共情女性的、嗯
1: 、啊！如果今
0: 天一个阳刚之气的定<呢>在那里的啊，天天就觉得自己可优秀、不可一世的人，他怎么能够看到那些弱势群体？他怎么能够理解一个女性情绪的流动呢？所以这种敏感的部分的这样的男性，才会让我觉得、嗯、哦，我跟他有一种可以平等的去交流的这样一种体会，所以我就会对这个。嗯人有好感，而且自然的这样的女人，她是比较尊重女性、尊重人的，所以我就觉得
1: ，嗯
0: ，这是一个我比较喜欢的特质。嗯
1: ，其实就是对他们对男性最好的夸奖了
0: 。对，就是你得不像个男人。<笑><笑>
1: 对，真的是最
0: 好的夸奖了。嗯。嗯嗯，但是我觉得很吊诡的，就是即便我们今天用这么批判的眼光，也都三十岁的人了，在看那些以前的偶像剧，嗯、竟然竟然还是会有一些激动的感觉，你说多吓人？<笑>
1: 是的，有个很煽情的地方，还是会挺伤心的看着。对，
0: 所以他真的是伴随我们成长，融入到我们的骨血，变成我们价值观的一部分。所以我真的很希望我们的下一代女孩，更年轻的女孩可以看清，其实这是一步一步走向越来越平等、越来越清醒的一个状态。啊、呃，当然可能有些人他会觉得很冒犯，就是明明是我以前那么喜欢的啊、呃、电视剧，被你们俩批的大批特批一文一文不值。嗯，其实也不是的，就是我觉得审慎的看一件事情吧。他曾经给那些悸动啊，嗯、对于美好的人、美好的事情的一种憧憬，是没错的，但是背后是很恶心的。所以，嗯，就是应该就是一分为二,二的去看嘛。嗯，就是也不要非黑即白，就很多事情它也很复杂。我们现在在讲这个，也是把我们脑子里的这些所谓的毒药给它吐干净的一个过程。嗯，是的。就像，嗯，我我们也看了那本书叫《阅读浪漫小说》，里面它就有很多女主妇，嗯、因为繁重的生活呀、压力呀，还有就是很多她自己的一些，嗯、呃，对于情爱的这种欲望没有得到满足，她会通过这种小说去寻求一个放松和慰藉。那我们肯定会说、嗯、啊，一竿子把你们全打死，就觉得啊，现在你还在看偶像剧，你是什么？其实也不是这个意思，就是大家必然是都在这个。呃，光谱之中的，只不过有些人他稍微清醒一些，有些人他可能还沉溺在那种甜蜜的这种幻觉之中，呃，没有必要互相诋毁。我说这个不好，嗯、呃，也不代表就是说,说这个看这个的人不好，对吧？<笑>所以，嗯，请大家就是审慎的去判断。当然，我们也希望所有的女孩都可以越来越清醒，因为我们的清醒也可以反向的就推动这些编剧，推动这些文本去。创作一些真正的更平等、更均衡的大女主的剧，而不是说万变不离其宗的靠男人、有男人才行，对吧？这个就是，嗯,嗯，一个反向的推动。嗯，是的，嗯，卢梭有一句话就说像向着枷锁奔跑，却满心期待能够获得自由，就说，嗯、而看这个偶像剧的过程中，他会内化很多男性的这种规训和凝视而不自知，所以呢。嗯我们好像可以在偶像剧中得到一些慰藉，啊、呃，但是呢，其实还是在那套叙事之中。所以，我们也希望通过这个节目，能够，嗯，让很多女孩可以更清醒一些，就是多审视审视自己的这个思想，或者说自己看的一些东西是不是有毒。嗯
1: ，是的。我们真，我们一定要知道我们真正想要的是什么，它不一定是爱情。也可能是我们追逐的事业，就不要怀疑自己，你自己喜欢做的什么东西，不要觉得是另类，也许它恰恰就是你实现自己价值方式的一个途径。
0: 对。因为我们都非常清楚，我们没有办法创造一个依靠阅读、依靠文学作品、艺术空间所代替的这种愉悦的世界。那女性在慢慢的这种清醒的过程中，就会发现这一切都是幻觉。那其实这是一个很好的事，因为我们可以把更多的精力投入到自我的实现上。这才是我们今天这一期主题最大的一个目的，就是去消解恋爱脑，去解构这个性缘世界，让我们真正的落地的生活，成为真正的大女主。是的。好，那我们今天就聊到这里吧。片尾请张刚刚给大家献唱一首《大家别恋爱》。好的，欢迎。
1: <上吧><笑>拜拜，拜拜。大家
0: 别恋爱。一恋爱我会倒霉又失败，一恋爱我会缺钱又缺钙，看着情人怎么都不懂浪漫，听冷笑话都尴尬到流汗。不恋爱我的人会亮起来，不恋爱我会活得更精彩，热恋的人也没。那么可爱，不如自己看看书法发,发呆。大家别恋爱。